0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. «Океанариум» в «Крокус Ситимол» сдадут в третьем квартале 2016 года. Строительство океанариума, входящего в состав ТЦ «Крокус Сетьмо», ведется по графику. На сегодняшний день завершаются внутренние отделочные работы в здании. Также проводится установка оборудования в океанариуме и благоустройство территории вокруг него. Океанариум займет порядка 12,6 тысяч квадратных метров. В нем будут размещены три экспозиции – «Тайны океана», посвященные морским животным, «Реки и озера мира», рассказывающие о пресноводных животных, и «Сад бабочек». Застройщиком объекта является АО «Крокус». Предполагается, что «Океанариум» будет сдан уже в третьем квартале 2016 года. Александр Устинов, RD Management, рассказывает о специфике рынка fm услуг в России. Полную версию интервью читайте на сайте siary.ru.
1: Александр, как повлиял кризис на рынок FM-услуг? Вы знаете, с уверенностью можно сказать о том, что новые экономические реалии существенно отразились на рынке FM-услуг именно в коммерческой недвижимости. Причиной тому послужили такие факторы, как Первое. Снизились темпы роста нового строительства всех сегментов. Второе. Увеличилось количество вакантных площадей. Самая высокая вакансность наблюдается в офисах, где на текущий момент это 22% в классе А и порядка 18% в классе Б. Вся эта ситуация привела к снижению общего количества центров как на предэксплуатацию, так и на комплексную эксплуатацию. Тем временем, высокая вакансия не сказывается на ЭТМ обслуживания текущих объектов. Нельзя также исключить и такой тренд, способствующий измельтению рынка развития этого услуг Многие собственники рационально подходят к оптимизации и проводят ее совместно с управляющими компаниями. Uh -huh. Собственники проводят регулярный мониторинг стоимости услуг. Кто-то для оптимизации стоимости бродит услуги с подрядчиком в инженерную инженерной системы зоны уборки, а кто-то услугу под ключ. Возвращаясь к мониторингу стоимости услуг, отметим следующие графики. Первое. Менее чем в 20% центров меняется этот подрядчик. Второе. В остальных случаях текущий подрядчик оптимизируется по цене. И третье. Зачастую технические задания не всегда описывают общий объем работ, и на выходе у собственника оказывается набор несравнимых или сложно оценивать предложений. В связи с этим многие управляющие компании проявляют проактивность работы и сами предлагают не только супер организации, но и различные дополнительные услуги. А скажите, пожалуйста, как сегодня и сам компании выстраивает отношения с собственником? Вы знаете, управление взаимоотношениями с клиентами является ключевым процессом для любой управляющей компании. Я бы условно разделил процесс на три основные категории. Первое Регулирующие взаимоотношение документов. Это документы, такие как договор, КРСПС, сервис план по уборке, концепция безопасности и, что немаловажно, SLA. Uh -huh. Второе. Команда проекта и ключевые менеджеры. И третье. Средства коммуникации. В первую очередь, это информационная система. Что касается договора, изначально обе стороны договора должны одинаково понимать объем работ и уровень качества оказываемых услуг. Ведь если стороны детально договорились, то они просто соблюдают договоренность. Они постоянно спорят над размытыми формулировками. Что касается команды проекта, это крайне важные профессиональные компетенции ключевых сотрудников футбол. В связи этим, наша компания всегда имеет кадровый резерв для новых объектов. А при участии в мы выбираем команду индивидуального заказчика. А развитие рынка и услуг в России на таком же высоком уровне, как в Европе, на Ваш взгляд? Если нет, то каково отличие? В этом году компания менеджмент представляет Россию в международной ассоциации «И». Это притешествие цикл» по телеси мы проводим множество исследований с нашими партнерами с целью предоставления отрасли на международном уровне и выстраивания отношений с нашими западными коллегами. Мы систематизируем данные по СМ России для повышения потрачности на рынке. Приведу основные тренды в рамках сопоставления рынка европейской недвижимости и российского SM а, рынка В России ситуация с рынком СМ следующая. В Москве порядка 50% рынка коммерческих недвижимости занимает профессионально управляющие компании. А в остальных, собственно, самостоятельно занимается эксплуатацией, создавая внутреннюю структуру. В регионах ситуация еще печальнее. Эксплуатацию профессиональной недвижимости на аутсорсинг отдают в основном сетевые девелоперы. В Европе же процент аутсорсинга составляет менее 80%. В России ключевым критерием в тендере является цена. А, к примеру, в соответствии с последним отчетом BIF в Европе за 2016 год лишь 30% собственников назвали цену определяющим критерием в центре, а, а 75% собственников назвали основным критерием релевантный опыт и рекомендации. В Европе распространена за античная модель управления, то есть весь facility-менеджмент, здесь этот блок отдается одной компании. В России же наиболее типовым объединением услуг является техническая отсюда у них людей а ряд спортивных собственников страдает услугу на 10 и более ухода слуг и по щеку. Все это связано с разными реалиями рынка и зрелостью рынка, но общий тренд по аутсорфингу все равно неизбежен.
0: Департамент закупок ОК OK разделился. В ОК OK приняли решение о разделении департамента закупок на три части. Это связано с желанием компании сфокусироваться на отдельных товарных категориях. Так подразделение Food 1 будет заниматься товарами длительного срока хранения, напитками и алкоголем. На продуктах короткого срока хранения сосредоточится подразделение Food 2. В свою очередь подразделение Non-Food будет отвечать за непродовольственные товары. Разделение департамента закупок «ОК» на три части повлекло за собой перемены в кадровом составе компании. Бывший директор по закупкам Анжела Турати был уволен. Теперь на его место должны прийти три менеджера, которые возглавят подразделение и будут напрямую подчиняться гендиректору «ОК» Хейга Керре. На должность руководителя подразделения fut 1 уже назначена Алла Синько, работавшая в «ОК» с 2005 по 2012 год и ставшая впоследствии коммерческим директором кеско Футрус. В Нижнем Новгороде не будет Кемпинский плаза. Сроки строительства Кемпинский плаза в Нижнем Новгороде не будут продлены. Земельный участок, отведенный под объект, передадут в пользование другой компании. Участок площадью 3,27 гектаров расположен на берегу Грибного канала. Строительство Кемпинский плаза, включающего в себя гостиницу, конгресс-центр, театр, деловой центр и апартаменты, началось в 2008 году и должно было продлиться до 2011 года. Впоследствии сроки строительства были продлены до 2015 года. Теперь другой инвестор построит здесь спортивный клуб и причал для яхт. В Праге построят крупный бизнес-квартал. Крупный бизнес-квартал появится в центре Праги. Строительством займется компания «Пента». Предполагается, что на реализацию проекта бизнес-квартала «Сентрал Бизнес квартала Central бизнес District уйдет порядка 7 лет. Таким образом, бизнес-квартал будет сдан к 2023 году. Строительство Central Бизнес District будет включать в себя перестройку вокзала имени Масрика, возле которого расположится бизнес-квартал, обустройство новой площади и огромного парка, а также возведение комплекса административных зданий. При этом строительство бизнес-центра планируется разбить на этапы, первый из которых будет завершен к 2019 году. Дизайн будущих бизнес-центров был разработан архитектурным бюро «Захи Хадид». Общий объем инвестиций в Central Бизнес District превысит 6 миллиардов крон.